0: pour un nouveau résumé de l'actualité Web 3 sur le Crypto Daily. Fun fact nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, nous discutons, répondons aux questions, partageons plus d'informations, etc. Bien entendu, comme d'habitude, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message privé sur LinkedIn Benjamin Cohen ou Twitter @IamMagic M A G Y K alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du fameux Twitter Coin. En effet, Jane Machen Wong, connue pour ses investigations au sein des applications les plus utilisées afin d'en révéler les fonctionnalités à venir, vient de publier ses trouvailles concernant l'éventualité de monnaie d'échange sur Twitter. Bientôt, un système de paiement pour le réseau social à l'oiseau bleu. En deuxième news, on va essayer de comprendre pourquoi Sam Bankman-Fried n'est pas encore derrière les barreaux. En effet, c'est une question qui revient énormément ces derniers jours. Comment se fait-il qu'après la disparition de FTX avec des milliards de dollars derrière, comment se fait-il que Sam Bankman-Fried n'ait pas été encore incarcéré Et pour finir, après Solana, Avalanche et d'autres sidechains, OpenSea embarque une nouvelle blockchain à son bord, la BNB Chain. Cela va permettre une plus grande exposition des projets au public habituel d'OpenSea, même si les volumes NFT de la BNB sont relativement bas. Mais avant tout ça, et comme d'habitude le cours du marché. Here comes the money. Here we go. Donc, nous enregistrons cet épisode. Nous sommes le 6 décembre 2022 et il est midi et demi. Alors effectivement, c'est une journée rouge sur les marchés. Nous avons un market cap global en baisse de 2% qui est descendu à 850 milliards de dollars. Un Bitcoin qui est retombé en dessous des 17 000 dollars en baisse de 2% sur 24 heures. L'Ether moins 3% à 1250 dollars. Le BNB qui suit les deux géants à 2,5% de baisse en 24 heures qui s'échange à 288 dollars. Ensuite, nous avons le Dogecoin en huitième position qui fait un moins 6% à 0,1$. Et pour finir, le Polygone, moins 3%, mais quand même en plus 8% sur la semaine à 0,9$. Allez, tout de suite, on passe aux news. Est-ce que le réseau social Twitter compte-t-il lancer sa propre crypto Voilà une question que beaucoup se posent depuis qu'Elon Musk, PDG de Tesla, désormais propriétaire du réseau de l'Oiseau Bleu, avait évoqué la possibilité d'effectuer des paiements directement sur la plateforme le mois dernier. Et cette hypothèse a été aujourd'hui appuyée par une découverte de Jan Wong, une chercheuse connue pour avoir fait de nombreuses trouvailles sur les plus grandes applications, à l'instar de Facebook, Insta, Snap, Airbnb ou Google, et pour ensuite révéler ces dernières publiquement. Bien entendu, il s'agit de fonctionnalités à venir censées demeurer secrètes. Chut. En ce qui concerne l'éventualité d'un Twitter Coin, la développeuse a partagé une capture de ce qui semblerait être une éventuelle monnaie d'échange sur Twitter dans l'une des futures versions de l'application. Pour des raisons encore inconnues, Jane Wong a fait passer son compte en mode privé avant de le supprimer purement et simplement. Elle ou Elon Jane Wong avait également partagé une capture d'écran de l'interface de programmation d'application de l'application laissant apparaître une section coins dans la rubrique « et des pourboires » de Twitter. T'inquiète, tous les liens sont en description. Toutefois, la section étant vide, au-delà de l'entête, il est actuellement impossible de savoir de quel type de monnaie il pourrait s'agir. Soulignons par ailleurs qu'après avoir révélé un aperçu de ce que dissimulait le capot du futur Twitter, Jane Wong a supprimé l'ensemble de ses réseaux sociaux et a fait passer son compte GitHub en mode privé. C'est ultra bizarre. Alors la question c'est, pourquoi une monnaie d'échange sur Twitter le 9 novembre dernier, le New York Times nous informait que l'entreprise avait déposé des documents d'enregistrement afin d'acquérir la possibilité de gérer des paiements sur la plateforme. La veille, Elon Musk évoquait l'éventualité d'un système d'échange d'argent entre utilisateurs de la plateforme, ainsi qu'une option pour envoyer des fonds depuis Twitter vers un compte bancaire. Cette possibilité, révélée lors d'un Twitter Space, s'appuierait sur le système de vérification Twitter Blue, ce dernier nécessitant l'authentification des individus souhaitant obtenir ce statut privilégié par la plateforme. « Je veux trop mon Twitter Blue » on peut pas encore l'avoir en France. Par ailleurs, Elon Musk avait également évoqué un système d'épargne directement intégré à la plateforme, ce qui placerait ainsi Twitter en tant que concurrent indirect d'Apple et de son nouveau système de rendement lancé en parallèle de son Apple Card. Fidèle à l'actualité entourant Elon Musk et donc désormais Twitter, le Dogecoin a réagi positivement à ces révélations, affichant d'une progression d'un peu plus de 8% sur une heure. Pour info, cette idée-là ne sort pas de nulle part. Il faut savoir qu'à l'époque, Dogecoin était utilisé sur Reddit, en tant que tips, ça veut dire que quand tu mets un commentaire, quand tu voulais remercier quelqu'un ou juste pour rigoler, tu lui envoyais du Dogecoin. Bon, ça, ça ne valait rien, hein. c'était bien avant que ça vaille 0,10 centimes pièce, quand ça valait 0,001, etc. Et les gens se l'envoyaient entre eux et partageaient le Dogecoin. Et euh, voilà, c'était une monnaie un peu, un peu même, useless, etc. de Reddit. C'est une affaire à suivre. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Je ne sais pas si tu as bien écouté ce qui vient de passer, mais je te le redemande. Une note et un commentaire nous aident énormément. Merci beaucoup. Deuxième news pourquoi SBF n'est pas encore derrière les barreaux Pourquoi 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 C'est la question que nous nous posons tous. Pourquoi n'est-il pas encore en prison, arrêté, et pourquoi est-ce qu'il peut toujours kiffer sa vie aux Bahamas Alors, l'ancien PDG de FTX est toujours sous les feux de la rampe, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. La SEC et le ministère de la Justice enquêtent sur le fondateur et l'ancien patron de la bourse de crypto qui s'est effondré. Et l'homme d'affaires en disgrâce a été appelé à témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Après que les milliards de dollars des clients soient partis en fumée dans l'un des effondrements les plus brutaux et les plus difficiles de l'histoire des entreprises américaines, l'exchange doit encore 3,1 milliards de dollars juste à ses 50 principaux créanciers. Il n'est donc pas surprenant que nous nous demandions aujourd'hui pourquoi le SBF n'est pas derrière les barreaux. La réponse, malheureusement, a l'air d'être très simple. Bien qu'il puisse sembler que SBF ait fait quelque chose de mal, les gouvernements ne savent toujours pas s'il y a eu quelque chose de criminel. Et ça, c'est insupportable. Pour info, le successeur de SBF, John J. Rath 3 est surtout connu pour avoir aidé à démêler l'effondrement d'Enron. Alors qu'est-ce qu'Enron, je t'explique Enron était une entreprise américaine du secteur de l'énergie qui fut l'une des plus importantes entreprises américaines par sa capitalisation boursière. Outre ses activités initiales dans le gaz naturel, Enron avait monté un système de courtage par lequel elle achetait et revendait de l'électricité, notamment au réseau des distributeurs de courant de l'état de Californie. En décembre 2001, elle fit faillite de manière retentissante en raison des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l'électricité, qui avaient été maquillées en bénéfices via des manipulations comptables. Cette faillite fut à l'origine de nouvelles lois énormes dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Le scandale d'Enron est devenu un important symbole des dérives du capitalisme américain des années 90. Donc tout ça pour te dire que le successeur de SBF, John J. Westry, a plusieurs fois annoncé que la direction de FTX était grossièrement incompétente, voire criminelle. Dans un dépôt de bilan, Ray a déclaré qu'il n'avait jamais vu un tel échec des contrôles d'entreprise et une telle absence d'informations financières fiables. Ne nous inquiétons pas parce que malgré tout, de multiples enquêtes sont en cours et jusqu'à ce qu'elles soient terminées, il est clair que SBF ne sera pas derrière malheureusement les barreaux de CITO. Ont déclaré d'ailleurs les experts juridiques de l'affaire. Ce n'est pas un simple cas non plus, FTX malheureusement n'étant pas une entreprise typique et le monde de la cryptographie étant très difficilement accessible. Et bien que les Américains aient perdu de l'argent, malgré les réglementations et restrictions connues sous le nom de Geofencing, 2% des clients de FTX provenaient des états unis sans oublier que FTX comptait plus de 100 entités liées et était basé, bien sûr, aux Bahamas. Premièrement, le fait que SBF et FTX aient des liens avec les Bahamas ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'enquête américaine, a déclaré Charles Slamovitz avocat. Deuxièmement, les procureurs ne sont pas aussi adeptes de la fraude à grande échelle en crypto, un phénomène qui est beaucoup plus récent. Et rassembler les bonnes informations pour déposer des accusations est donc plus complexe et opaque pour subtil. Par conséquent, alors qu'une inculpation d'SBF n'est plus qu'une question de temps, tant mieux, les enquêtes en vue de poursuites judiciaires prennent souvent beaucoup trop de temps. Thomas Gorman, spécialisé dans la défense des enquêtes et des mesures d'exécution de la SEC, a reconnu que le siège de FTX au Bahamas compliquait les choses, je cite. « Cela crée quelques problèmes parce que vous avez différentes lois régissant différents aspects de l'organisation. Cela aura finalement un impact sur qui est accusé de quoi en supposant que quelqu'un soit accusé. » Pour ce que ça vaut, les Bahamas ont un traité d'extradition avec les états unis si on en arrive là. Monsieur Gorman a déclaré qu'en dépit du fait que SBF fait l'objet d'une enquête par tout le monde à Washington, aucun n'a déterminé si des accusations criminelles devaient être portées. Et ça, c'est très grave. Mais si des accusations criminelles sont portées, il faudra malheureusement un certain temps avant que quelqu'un se retrouve derrière les barreaux. Entre-temps, alors que SBF a le droit de garder le silence pour éviter de s'incriminer... Il a été tout sauf silencieux, accordant plusieurs interviews très médiatisées et très examinées et continuant à poster sur Twitter. Une possibilité est que SBF soit maintenant engagé dans une campagne de charme pour minimiser sa culpabilité, en affirmant qu'il ne savait pas ou n'a pas pris compte de ce qui se passait. S'adressant au New York Times, par exemple, qu'il n'a pas sciemment mélangé les fonds FTX et Alameda. Mouais. L'optique et l'opinion publique restent une partie intégrante de l'écosystème crypto pour déterminer s'il faut engager des poursuites, à expliquer Slavovitz. Si SBF invoque l'incompétence comme excuse, les autorités y croiront-elles Les observateurs du secteur devront attendre et voir. C'est une histoire qui va durer très longtemps, a ajouté Monsieur Gorman. Voilà, il va tout faire pour avoir l'opinion publique, se faire passer pour le pauvre petit, euh, pauvre petit monsieur qui ne savait pas exactement et que lui faisait, il était en train de faire de bonnes choses pendant que euh, Caroline était en train de faire n'importe quoi. Ah, cette histoire, incroyable, incroyable. J'ai assez fait de, de coups de gueule dessus. Maintenant, je relate les faits et je passe à autre chose. Allez, dernière news. OpenSea intègre la BSC. En agrandissant le choix des blockchains disponibles pour le public, OpenSea reconfirme son désir de vouloir connecter la communauté NFT, toutes blockchains confondues. Depuis le début de l'année 2022, la plateforme a ainsi commencé à intégrer de nombreuses autres blockchains qu'Ethereum. Après Polygon, ce fut autour de la sidechain Avalanche, Optimism, et Arbitrum suivi de Solana. La dernière arrivée est la BNB Chain. Pour commencer, ce sont les collections qui ont eu une activité après le 1er janvier 2022 qui apparaissent sur OpenSea. Les données précédentes sont en train d'être ajoutées et plus d'NFT devraient apparaître dans le temps à venir. Des projets comme Polychain Monster, oh là là, combien d'argent j'ai perdu dessus, Mobox Avatar ou encore Tetan Arena. Il semblerait donc que les projets ne soient pas listés pour le moment de la même manière que ceux sur Ethereum qui apparaissent automatiquement. Même si la BNB est la blockchain qui compte le plus de wallets actifs, c'est néanmoins l'une de celles qui génère le moins de volume sur le marché NFT. En regardant NFT Scan, les cinq plus grosses marketplaces NFT de la BNB chain sont PancakeSwap, Tofu NFT, Bitkeep, NFT Trade et Element. Depuis leur lancement, ces plateformes ont totalisé un volume de plus de 610 000 BNB, environ 185 millions de dollars, le 6 décembre 2022. A titre comparatif, OpenSea a cumulé presque 200 000 ETH. De transactions au cours des 30 derniers jours sont environ 250 millions de dollars. Peut-être, pour compenser cette faible activité, OpenSea a affiché l'historique des volumes qui ont été tradés pour chaque collection. Pratique, sauf que ces volumes ne viennent pas d'OpenSea, et cela rend la lecture des données quelque peu trompeuse pour l'utilisateur qui ne viendrait pas de l'univers Binance. Et alors, est-ce qu'OpenSea souhaite rester l'acteur dominant du marché des NFT à tous les moyens En effet, quelques voix ont critiqué les récentes pratiques anticoncurrentielles, disons de la plateforme, les autres marketplaces ont réduit ou laissé la possibilité aux acheteurs de personnaliser les royalties. En blacklistant certaines adresses de marketplace comme LuxRare ou X2YTO, il n'était effectivement plus possible de trader une connexion créée depuis OpenSea sur certaines marketplaces. Est-ce qu'il en sera de même pour toutes les autres marketplaces NFT multi-chain comme Element et Tofu NFT A voir. En tout cas, en se plaçant comme unique interlocuteur pour les projets, artistes, plateformes et institutions, il semblerait qu'OpenSea soit en train d'élargir encore davantage son monopole sur le marché NFT. Il faut dire que la concurrence est rude avec l'apparition de nouveaux acteurs tels que Blur. Et je te laisse te référer à un épisode qu'on a sorti lors de la sortie de Blur qui explique un peu tout le projet. Allez, avant de finir, les news en bref. Le réseau Bitcoin a été lancé le 3 janvier 2009 par Satoshi Nakamoto. Mais son créateur n'a plus donné le moindre signe de vie depuis 2011. Un récent message sur le forum bitcointalk.org vient toutefois de faire ressurgir des suspicions. Un bien curieux anonyme viendrait de prouver qu'il a miné un bloc Bitcoin dans les 20 premiers jours qui ont suivi le lancement du réseau. Serait-il Satoshi Nakamoto le prêteur de crypto-monnaie Nexo a annoncé qu'il supprimera progressivement ses produits et services aux états unis au cours des prochains mois en raison de l'impasse dans laquelle il se trouve avec les régulateurs depuis 18 mois et que les états unis je cite, « refusent de fournir une voie pour permettre les entreprises blockchain ». À suivre. Le litige qui oppose Ripple à la SEC depuis fin 2020 serait sur le point de connaître sa conclusion. La juge pourrait bientôt faire connaître sa décision par écrit. Le fabricant de hardware wallet, Ledger, ambitionne de réunir une collection de NFT à la renommée mondiale. Par ailleurs, l'entreprise a également créé un groupe de travail en interne, ainsi qu'à fonds à but non lucratif, d'aide aux artistes. Genesis, une des succursales du groupe Digital Currency Group, le DCG, doit actuellement 900 millions de dollars à la plateforme d'échange de crypto monnaies Gemini.